0: Bonjour tout le monde, Fred Sabard avec vous pour vous présenter le dernier épisode, euh, en fait le dernier épisode euh, nouveau on pourrait dire, de l'année 2021 euh, de la balado, puisque euh, ben moi je vais prendre une petite pause, je sais pas si vous l'entendez un peu dans ma voix, mais euh, je suis grippé cette semaine, je n'ai pas la COVID, je me suis fait tester, je pensais que c'était ça sincèrement parce que j'avais courbature, euh, difficultés respiratoire, tout ça, mais non. Euh, le test est négatif, mais j'ai la grippe. Alors, euh, j'avoue que ce, euh, cette pause sera très bienvenue, cette pause de Noël, mais la balado ne prendra pas de pause. Euh, bon, le présentement, l'épisode que vous, a, vous vous apprêtez à écouter, c'est l'entrevue que j'ai eu la chance euh, de faire avec M. Guy Rocher, il y a à peu près trois semaines, pendant le Salon du livre de Montréal. J'espère que vous allez apprécier euh, quel parcours inspirant et euh, vraiment un parcours incroyable, Monsieur Guy Rocher. Euh, et pour euh, les autres épisodes qui s'en viennent, mais ça va être euh, des, des rappels, des rappels. Entre autres, j'avais fait un spécial sur les meilleures chansons de Noël. On va le rediffuser, on va vous le, l'offrir une, une autre fois parce qu'il y, y a quand même beaucoup de nouveaux euh, auditeurs et de nouvelles auditrices depuis la saison dernière en fait, mais particulièrement cette année. Alors, on s'est dit pourquoi pas. Euh, donc, en rappel, il y aura cet épisode-là, les, les meilleures Chanson de Noël. Il y aura également euh, l'épisode de Mathieu Bellil sur la lumière, la réflexion sur la lumière, parce que la fête de Noël, avant tout, c'est une fête des lumières. Euh, c'est une fête de la lumière. Alors, euh, on va vous représenter cet épisode et aussi un conte de Noël que Godfrey Lorando nous avait offert à la saison 2. Euh, une création, oui, Godefroy, qui est toujours très étonnant. Euh, plusieurs dimensions <rire> à Godefroy. Et il y avait cette dimension-là, donc euh, un, un beau conte de Noël. Alors, c'est ce qu'on vous prépare pour, pour les vacances de Noël. Nous, on va revenir vers la mi-janvier. Normalement, on reviendrait le 15 janvier avec Marie-Hélène Voyer, qui a écrit le livre « L'habitude des ruines euh, ». J'en ai parlé dans l'infolettre euh, aux donateurs. Euh, j'étais en train de lire ça, donc je vais terminer la lecture vais, et elle va venir, elle va être en studio, dans nos Luxus Studios de Rosemont donc euh, ça, ça va être très intéressant, réflexion sur le patrimoine bâti euh, et là j'essaie de voir si on ne pourrait pas mettre quelqu'un d'autre avec elle j'ai lancé des pistes, alors euh, ça, ça promet et il y aura Catherine Léger également, euh, l'autrice euh, dramaturge qui prépare une adaptation de deux femmes en or pour le théâtre elle, elle sera à la balado le 22 janvier Euh, On va aller voir la pièce. euh, La première est le 19. C'est une pièce qui va probablement partir en tournée. Il n'y a pas de date, mais ça risque d'être le cas. Parce que je pense que le succès va être au rendez-vous. C'est une pièce qui est très attendue. Et Catherine Léger, ben, je pense que le fait que ce soit elle qui fasse adaptation aussi, euh, rajoute une couche d'excitation. Donc, on l'aura en entrevue ici euh, à la balado. Alors, euh, voilà. Donc, je vous laisse entre les mains de ben de moi-même et de Guy Rocher et Pierre Duchesne. Euh, Bon épisode et on se retrouve à la toute fin euh, pour un petit euh, petit mot euh, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. À tantôt. avec beaucoup de plaisir que je reçois d'abord Pierre Duchesne. Bonjour Pierre. Bonjour. Euh, on va parler à M. Guy Rocher un peu plus tard, mais vous êtes l'auteur, euh, vous êtes l'auteur des deux tomes. Le premier tome est sorti quand? Il est sorti en février 2019. Ah oui, quand même, ok. Euh, bon, j'ai, Donc on avait
1: 450 pages, ouais. ce deuxième tome en a 600, alors finalement un peu plus de 1000 pages, oui. M. Rocher.
0: Mais je pense pas que c'est trop. Pour, euh, pour ce parcours-là. Bon, moi, on s'est connu à une époque, vous étiez encore journaliste. Euh, pendant le lock-out, si ma mémoire est bonne, de Radio-Canada, oui, j'étais dans oui, les apartistes. Oui. Euh, ensuite, je vous ai lu parce que vous avez fait la, la biographie euh, extraordinaire de, de Jacques Parizeau. Euh, pourquoi avoir choisi euh, de faire la biographie de Guy Rocher? Ben,
1: vous savez, quand moi, j'étais un journaliste qui m'intéressait au, au social, au politique, à l'international... Mais quand vous parlez des questions sociales, vous avez... à l'époque, on parlait d'un cardex. Les plus jeunes ne savent pas ce que oui. c'est, là, mais c'était des fiches. Oui. Et puis, on avait des personnes-ressources. Alphabétiques, là. Ah puis, oui, oui. Ouais. Et Guy Rocher est un incontournable. Ah ouais, ouais, ouais. Il faisait partie de ces deux trois personnes au Québec ouais. qui pouvaient répondre à peu près toutes les questions ouais. sur n'importe quelle situation et faire une analyse large, approfondie, ouais. en plusieurs dimensions. Et c'est un homme posé. Ouais. Et euh, alors, moi, c'est resté, ça. Oui. Et puis, euh, j'ai grandi dans le métier, j'ai fait de la politique, j'ai été ministre d'enseignement supérieur, donc j'ai C'est été vrai? appelé à le croiser oui. euh, pour mettre fin à la, à la crise économique. En fait, des vous, avez été,
0: vous avez été ministre d'un oui. ministère qui l'a créé?
1: Euh, oui, absolument, oui. parce que, et même Mme Marois avait décidé que l'éducation, c'était tellement important ah oui, on... qu'elle en avoir deux, oui, voilà. donc un ministère de l'éducation pour le primaire secondaire oui. et un pour l'enseignement supérieur, oui. cégep université, oui. euh, euh, dont j'avais la responsabilité. Alors, pour moi, M. Rocher était quelqu'un qui était... De me... Et puis, c'est un personnage repère. Si vous voulez comprendre le Québec,
0: oui. suivez de près la vie de Guy Rocher. Vraiment. Alors, et, et dans ces transformation... Et, et j'avoue, Pierre Duchesne, que c'est la, la, la grande... La, la grande vertu des deux livres que j'ai lus, c'est qu'on se replonge... Puis moi, bon, je, on, va, on va le voir tantôt, mais on a parlé de Jean-Jean Rivévesque, ici, à la balade. On a parlé euh, des collèges classiques. Ouais. Et là, j'ai un acteur qui a été dans le tourbillon de tout ça, avec votre plume à vous, parce que évidemment, on n'aura pas le temps d'approfondir avec M. Rocher, parce qu'il a l'âge qu'il a, puis je veux pas... Mais c'est qu'on rentre vraiment, c'est très précis. Comme, la, la méthodologie... D'ailleurs, on apprend à, 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 à la fin de, dans vos remerciements que c'est, des, c'est une biographie non autorisée. Donc, il oui. n'y avait rien lu... Non. Alors, la biographie
1: non autorisée, c'était la même démarche que M. Parizeau. Je, je demande, bien sûr, la collaboration du sujet d'étude, oui. qui est M. Rocher.
0: Oui. Mais je lui dis, vous fait, M. Vous Rocher. Vous ne la faites pas à son insu.
1: Non, non. Et, et puis, il me donne accès à ses archives, mais il ne contrôle pas l'accès aux archives voilà. en disant Montrez-moi les documents il a
0: lu ce qui était terminé, ce qui était. Il ne voit
1: pas le manuscrit avant qu'il soit imprimé. Voilà. Hein? Donc, ouais. parce qu'il pourrait dire, écoutez, est-ce qu'on pourrait... Non, aucune intervention ouais. de, de nature à, à censurer. Oh, le... ouais, ouais. Alors, il reçoit le livre quand il est imprimé. Ouais. Il connaît pas le titre, les photos, mises ouais. en page, ouais. il ouais. voit tout ça. Ouais. Alors, alors, c'est ça, le non-autorisé, c'est ouais. que, que l'auteur se garde une certaine ouais. indépendance ouais. pour être capable, pas parce qu'on s'imagine que le, le personnage va mentir ou contrôler, non, 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 non. mais parce que la, la mémoire peut avoir une capacité subjective Et de présenter, oui. sélective. Ah oui, des oui, choses... Évidemment. Et moi, ben, je suis allé voir... Alors, j'ai fait 53 rencontres avec lui. Oui. J'ai interviewé 50 autres personnes pour ne jamais être prisonnier de sa seule ouais. version, parce que je voulais avoir et... plusieurs dimensions à l'histoire. Et, et épluchage d'archives. Ça, j'imagine, ah bon. c'est la partie... Alors, les... il y avait 25 Monastique. boîtes. Monastique? Euh... Oui, oui, c'est ça. 25 boîtes <rire> environ euh, des archives de M. Rocher, ouais. les procès-verbaux de la commission ouais. euh, par an, euh, des fonds d'archives. Vous parliez du père Lévesque. Bon, mais sa correspondance, ouais. il y avait des lettres ouais. avec M. Rocher, ouais. euh, euh, Léon Dion, qui était un, un collègue professeur. Oui. Bon. Ensuite, le fonds d'archives de la JEC. Oui. Il y a des documents là-dedans. Oui. Euh, et les procès-verbaux des conseils des ministres oui. du gouvernement l'évêque oui. Parce que quand on parle de la loi 101, oui. ça a discuté fort au conseil ben des oui. ministres. Oui. Alors, c'est tout ça. C'est une recherche approfondie. Et quand le personnage est là, devant vous, oui. ça, c'est l'approche journalistique, c'est que vous pouvez lui poser des questions puis deux mois plus tard vous revenez avec les mêmes questions après avoir lu ah, ben des là, vous avez accès, euh, accès euh, ouais. des fois aussi à des articles <rire> Puis là j'ai bon monsieur Rocher et là oui c'est vrai ouais. vous me dites et là on spécifie on précise ouais. on, on rappelle d'autres éléments ce qui fait que moi je veux proposer au lecteur une euh, une vie euh, ou en tout cas un récit qui est le plus près possible de la réalité ouais. Ouais. J'essaie de m'en approcher le plus possible. Ouais. C'est compliqué. Quand on en fait journaliste, on le sait que Bien se rapprocher oui. de la réalité. C'est pas aussi évident ouais. que ça. Mais en tout cas, moi, je pense que les gens qui vont lire ça vont, vont, vont pouvoir être pas mal certains que
0: ce qu'il y a là-dedans nous rapproche de la réalité et des faits. Et vous ratissez large parce que... Puis je ne l'aborderai pas tantôt avec M. Rocher, mais il y a sa vie personnelle. Il y a eu mmh. des remous aussi, ouais. alors qu'il était extrêmement impliqué dans des comités, dans des, dans des réformes importantes... Mais vraiment, la plo- moi, entre autres, la, 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 la commission parents, la plongée que vous nous offrez dans ce... C'est presque... Là, je ne veux, je, je, je veux pas dire ça, mais c'est presque une télé-réalité d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est vraiment, vraiment conscient de comment ça fonctionne, une commission. C'est... Je trouve que pour la vie démocratique, de, ça, de parce que je pense pas que ça a changé beaucoup, les commissions d'aujourd'hui, c'est encore un peu le même procédé. On nomme des gens qui discutent. Ouais. Bon, les, 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 les... Sauf
1: que là, vous aviez la commission, c'est... elle a duré cinq ans. Mais ouais, ouais. Euh, ça, c'est plus ça rare. <rire> Mais vous aviez un ministre qui était plus pressé que les commissaires, vous comprenez, ouais, qui ouais, attendait avec ouais, ouais, empressement les rapports. Hein? Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je raconte qu'au début, ça va bien, les premiers rapports, le premier ministre est très content, ouais. mais les derniers, on est en pleine campagne électorale, et le sage ne voulait pas les recevoir. Ouais. Alors, on voit bien qu'il y a des tensions ouais. politiques. Il y
0: a des gens ouais. qui vont dire qu'en 1966, c'est ce qui va causer la défaite du Parti libéral, c'est le, la, 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 le dernier dépôt. Ouais, du et, rapport parent.
1: Et ça, vous, vous, allez, euh, vous allez voir, parce que ça fait partie aussi de la réflexion de Guy Rocher, pourquoi il n'ira jamais en politique, parce ouais. qu'on va l'aborder souvent. Ouais, ouais. Il va voir comment Georges-Henri Lévesque, qui est le premier de nos ministres de l'éducation, qui a parrainer, encourager des grandes réformes d'éducation, ouais. des réformes structurantes pour le, le niveau de scolarisation de, de la nation québécoise, cet homme-là va être identifié comme celui qui a fait perdre le gouvernement en 1966. Ouais. Le sage, de façon inélégante, va dire ouais. « c'est l'éducation », alors ouais. qu'il y avait bien d'autres Ça raisons. va trop vite, les gens sont euh, bousculés. Voilà. Mais il est vrai qu'il y avait eu beaucoup de réformes. Il est vrai que les taxes et les impôts avaient augmenté ouais. pour financer tout ça. Ouais. Mais là, Rocher va voir cet homme qu'il respecte beaucoup, gérin Lajoie, être complètement exclu de sa formation ouais. politique, ignoré, ouais. et gérin Lajoie va tenter par la suite de revenir en politique Il ne sera jamais capable. Ouais. Alors, pour lui, il voit que c'est dur, la politique, il y a quelque chose d'ingrat, et
0: euh, ça l'amène aussi à réfléchir sur est-ce que c'est vraiment ouais. ma place? Ouais. Parce que ça reste un intellectuel d'action, chose qu'on voit moins aussi aujourd'hui. Il y en a, mais bon, ça n'a pas complètement disparu, mais et, et, et vous parlez à la fin de, du deuxième tome d'un un de nos derniers encyclopédistes. Oui, ben moi je, il y a plusieurs aspects là qui, qui
1: sont inédits, puis qui ont une valeur un peu, euh, je dirais, historique, patrimoniale. Oui. C'est le dernier membre de la Commission Parent encore vivant. C'est vrai. Il peut témoigner, il oui. peut confirmer, il peut rappeler des choses. C'est un de nos derniers révolutionnaires tranquilles. Tout à fait. Parce qu'ils ont, avec l'âge, qu'est-ce oui. que vous voulez, avec oui. le oui. temps oui. qui avance. Oui. Donc, c'est un témoin de cette période qu'on a, parfois euh, tendance à mythifier. Oui. Mais un, un personnage vivant comme Rocher peut dire... Ou ah, à si. aller,
0: un des deux. Oui, oui de... ben c'est ça. Là, il y a des tendances depuis <rire> ouais. les années
1: 80 où ouais. on ouais. dit oh, « on a peut-être exagéré <rire> ». Bon. Alors Rocher est capable de vous dire « voici ce que c'était ». À l'égard des femmes, on ne le dit jamais assez, le taux de scolarisation. Ah, la... oui. Le et... cours classique c'était pour les garçons. Ça a été une de la
0: commission parent ben d'a... oui. d'accroître la, la scolarité Le taux de des scolarisation
1: femmes. augmentée oui. et c'est en grande partie en raison de l'adhésion des femmes là-dessus. Et Rocher peut capable, encore aujourd'hui, capable de témoigner de ça. Oui. Alors, encyclopédiste, parce qu'il a une vision large, euh, une plongée, il voit l'ensemble de la scène, de l'arrière-scène, les pressions politiques. Oui. Sociologie du droit, c'est moins connu, il oui. va être capable de dire, attention, mesdames, messieurs, le droit peut être aussi idéologique, ouais. alors qu'on a l'impression qu'il y a ouais. des règles très fixes. Ouais. Il y a une idéologie. Ouais. Ça l'amène aussi à avoir une critique sur les fameuses chartes ouais. qui sont vues comme inattaquables. Mais attention, il y a de l'idéologie derrière. Ouais. Alors, c'est intéressant. Il amène un, un regard large, euh,
0: général et approfondi. Mais malheureusement, les trois idées phares de Guy Rocher semblent aujourd'hui malheureusement rejetées quand même par les Québécois. Puis ça, vous l'abordez Je ne dis pas que ça va s'arrêter là, mais l'indépendance du Québec, la laïcité de l'État et la protection de la langue française sont aujourd'hui, surtout les deux derniers, au au cœur de tensions sociales entre... Ben... Intergénérationnel. Voilà, mais...
1: c'est surtout générationnel, ouais, voyez-vous. Ouais, ouais. Les jeunes générations, là, euh, puis là, je, je, je vais être imprécis, mais disons, là, vous prenez 35 ans en, en baissant ouais. ou même 40 ans en ouais, baissant, ouais. Euh, la question de la laïcité n'est pas vue de la même façon que ceux qui sont plus âgés. Ouais. Bon, ben, il faut dire que les plus âgés ont vécu aussi la société c'est ultra-catholique, ouais. ou en tout cas. Tu sais, moi, j'ai 50 ans,
0: des... je ne l'ai pas vécu, mais j'ai quand même ben... fait le Notre-Père. Debout à la gauche de mon pupitre. en parents
1: raconté. Moi,
0: mes fait, parents, oui, moi, oui. je n'ai pas connu l'ultracatholicisme, non, non.
1: mais mes parents mais m'ont oui, raconté mais oui, mais oui. la mainmise du curé tout, tout ça. Donc, pour moi, c'est, c'est direct. Alors, il y a ça. Mais vous savez, quand vous avez un homme qui est presque un centenaire, oui. dans trois ans, il aura cent ans, oui. inévitablement, vous voyez les tendances, les cycles oui. bouger. Oui. Et Rocher est capable de voir deux, trois cycles dans sa vie. Oui. Alors, mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il demeure... Vous savez, l'espèce de découragement, euh, l'espèce de désenchantement... Il n'y a pas ça, ces ah, rochers. D'autres dit, l'ont
0: eu, vous le dites dans le livre, ah oui, oui. Marcel
1: Rioux, d'autres, ah d'autres intellectuels ben oui, ben oui. Sont,
0: sont décédés. Puis, à, il y aurait des raisons. Oui,
1: puis il y aurait des raisons pour des indépendantistes aujourd'hui à être très tristes. Alors, il est angoissé, il s'inquiète du Québec, il s'inquiète de son avenir, il est toujours un indépendantiste, il s'inquiète de la, de la, de la situation de la langue française, ouais. mais il croit que les générations seront capables de faire face à ces défis-là. Ouais. Parce que pour lui, la sociologie, la société, c'est complexe. Ouais, Et dans la ouais. complexité, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Alors, il va toujours, lui, il va toujours nous amener. Il n'est pas décourageant, Guy Rocher. Et ça, c'est euh, pour le biographe que, que j'ai été, euh, les 53 rencontres que j'ai eues avec lui ont toujours été inspirantes. Mais il n'y a pas de naïveté non ouais. plus chez Rocher. Il voit bien les difficultés, mais il dit allons.
0: Puis la preuve en est que j'ai, lui a pu participer à des grandes réformes. Ouais. Mais justement. Euh, Pierre Duchesne, merci d'être là. On va aller le rejoindre, M. Merci. Rocher, et on va aller parler avec lui. Merci. Alors, c'est avec un, un immense plaisir et, je dirais, un, un, un très grand honneur que euh, je rejoins M. Guy Rocher. Bonjour, M. Rocher.
2: Bonjour, M. Sabat.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté... Euh, de de, de venir à la balado. Euh, J'ai évidemment dévoré euh, les deux tombes de la biographie de Pierre Duchesne. Euh, Et évidemment, avec Pierre, on va... euh, Moi, j'ai envie de revenir sur certains aspects de de votre vie, évidemment, de votre parcours. Puis je trouve ça d'autant plus intéressant... Euh, qu'en euh, début de saison on a parlé longuement euh, avec un jeune auteur Jules euh, Racine Saint-Jacques euh, de Georges-Henri Lévesque vous l'avez connu mais on va commencer plus tôt parce qu'on a aussi parlé des cours classiques et je sais que le cours classique ça a été fondamental dans votre euh, je dirais un déclencheur intellectuel entre autres dans votre parcours
2: certainement, oui certainement ces huit années de, d'études euh, à un moment de la vie euh, comme l'adolescence l'est euh, ça a été pour moi des, des, des années marquantes, à la, fois, mmh. à la fois les études que je faisais et, et, et les professeurs, ah oui. les hommes qui ah. m'ont entouré, qui m'ont influencé. Oui.
0: Ce qui est drôle en lisant évidemment les deux tombes, c'est que vous êtes aussi celui qui a mis fin au cours classique, mais ça, on va en parler un peu plus tard avec la commission euh, parents, mais votre père, lui, euh, qui était ingénieur, ne voulait pas que vous vous fréquentiez le cours classique. Il trouvait que c'est une formation qui est incomplète.
2: Oui, c'est très vrai, c'est très vrai. Je ne sais pas comment j'aurais vécu ma relation avec mon père s'il avait vécu... Ben oui, parce que bon, il avait là-dessus des opinions qui, me semble, étaient assez arrêtées d'après, d'après mes souvenirs de jeunesse, ouais. en tout cas. Et
0: il y a Georges Leroux qui disait, euh, et ça c'est dans le livre de... de c'est, c'est, c'est Pierre Duchesne qui l'écrit dans le livre. Euh, lui, il disait qu'avec une formation classique, on était plus proche d'un prince de la, de la Renaissance que de ses propres enfants, euh, qui, eux, avaient, fré- avaient fré- probablement fréquenté l'école publique. Est-ce que vous aviez quand même ce sentiment-là de décalage
2: je ne pense pas que j'ai eu cette, euh, cette réaction Je ne pense pas
0: euh, À cette époque, et ça c'est fascinant quand on lit le, 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 le premier tome Vous avez assisté avec le père Plot Qui je crois était extrêmement important euh, Quand vous parliez de professeurs qui ont été importants euh, dans votre parcours Qui vous a amené euh, vo- euh, Entendre Henri Bourassa
2: Oui c'est vrai c'est,
0: oui. c'est incroyable ça
2: Oui oui, surtout que nous étions dans un pensionnat hein, très, très fermé Le collège de la Jonction. Donc en dehors de Montréal, on parle ça. Ouais. Euh, mais c'est l'influence précisément d'un professeur qui s'appelait l'abbé blaise émile plot ouais. qui était un nationaliste. Euh, c'était le plus nationaliste de nos professeurs et un homme qui lisait beaucoup, qui avait euh, un bureau rempli, rempli de papiers partout. Et, et c'est lui qui nous avait invité, nous avait proposé de l'accompagner un soir pour aller entendre Bourassa qui donnait un grand, un grand discours au plateau. Ouais. Parmi les il y avait les deux grandes soirées Bourassa. Oui. On est en, en mille... oui, C'était a... extraordinaire. Mais, mais
0: totalement. Oui. en 1941 euh, oui. et euh, M. Bourassa est dans son président dans sa période nationalisme très conservateur, corporatiste euh, également. Une idée qui était qui était en vogue à l'époque le corporatisme. Oui
2: certainement, bon, mais euh, je, je dois dire que nous étions mis en garde hein. l'abbé Plot nous avait dit vous savez, on va entendre un grand temps, mais euh, euh, c'est pas nécessairement toutes ces idées qu'il faut <rire> euh, qu'il faut accepter <rire> <rire> comme il pouvait nous dire la même chose de' l'abbé group qu'il ouais. connaissait personnellement ouais. aussi c'était c'était un, un un homme qui avait son esprit critique ouais. et qui nous aidait à à garder nos
0: distances
1: Monsieur Rocher je pense que c'est intéressant aussi de rappeler que cette époque-là, vous développez un, un clérico-nationalisme hein? je veux dire, les, les propos de Bourassa quand même, malgré les avis de, du père vous, vous séduisent là. on parle de certains, euh, certains personnages politiques en Europe qui eux, que ce soit Mussolini, Franco ou d'autres, Salazar euh, Pétain. C'est, c'est des personnages auxquels vous avez une, une certaine attirance à ce moment-là c'est certainement oui oui. Oui, oui, c'était,
2: c'était le climat de l'époque, bien sûr, de, de, de l'avant-guerre, de, de, entre les deux guerres, euh, par exemple, bon, on on nous proposait comme lecture Louis Veillot. Aujourd'hui, ça ne dit plus grand-chose à personne, mais Louis Veillot, c'était, c'était le grand catholique de droite euh, à l'époque en France, euh, d'un de, de solide conservatisme. Et, et, et c'était ce qu'on nous proposait. Remarquez qu'il y avait à côté de ça des professeurs, euh, qui, euh, euh, un professeur en particulier qui m'a fait lire Gide, euh, qui me faisait lire Peggy, qui ouais. me faisait lire Claudel, donc qui me faisait lire les auteurs qui, à l'époque, étaient tout jeunes, qui étaient nouveaux. Enfin, ouais. euh, Et qui Pé- étaient à l'index. Pé- Pé- Pardon?
0: Et qui étaient à l'index.
2: Et qui était donc, euh, oui, donc, donc on avait des courants, des courants variés dans ce même collège. Hein? Ouais. Ce n'était peut-être pas, pas unidirectionnel, je dirais.
1: Mais, M. Euh, Rocher, avait... c'est peut-être bon de, d'expliquer, raconter aux gens, quand vous alliez chercher des livres, là, à la bibliothèque du collège, comment ça se passait?
2: Mais nous n'avions pas accès à la bibliothèque directement. Euh, il y avait comme un comptoir euh, fermé. Bon, euh, où à, certains, à certaines heures de la, pré, de, la, de la récréation, nous pouvions monter à cette salle. Là, où, c'était la salle d'études. Et là, il y avait un, un prêtre qui euh, nous, nous accueillait. Puis euh, on, on, demandait un livre, on, on demandait un livre. Parfois, on disait ben, « je veux lire quelque chose de précis ». S'il l'avait, ben, il allait le chercher. Sinon, ben, c'est lui-même qui nous proposait quelque chose. Donc, c'est, c'est, c'était, très, c'était une bibliothèque très, je dirais, modeste et, et, et même contrôlée. Ouais. Euh,
0: je veux qu'on parle également d'un, d'un, autre, d'un mouvement qui a été très important et qui, aujourd'hui, avec la distance, on a peut-être la, la difficulté à, à s'imaginer l'importance que ça a eue. Euh, c'est les jeunesses étudiantes catholiques parce oui. que ça aussi, ça va être un déclencheur intellectuel euh, qui va être très important euh, pour vous, et aussi un milieu intellectuel où les rencontres euh, vont vous suivre toute votre vie pour toutes sortes... On va y revenir plus tard, mais vous allez rencontrer des gens qui vont être importants beaucoup plus tard dans votre vie également.
2: Oui, absolument. C'est pendant que j'étais collégien que j'ai connu Gérard Pelletier, qui à ce moment-là était un un un, un dirigeant de ce qui s'appelait la Jeunesse étudiante catholique, la GEC. Et la GEC était, à l'époque, le principal mouvement mouvement étudiant. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence, il n'y avait pas beaucoup d'autres mouvements importants. Euh, Peut-être la CGC, mais la CGC n'était pas très active. Et donc, la GEC était le principal mouvement de jeunes qui était très répandu dans, dans les écoles primaires, secondaires et les collèges classiques. Surtout les collèges classiques, beaucoup aussi. Oui. Et, c'est, et, et la JSC était pour nous un déclencheur intellectuel parce que ça, ça nous faisait réfléchir, mais aussi c'était un déclencheur social. Ça nous faisait réfléchir à notre milieu social, la JSC aussi faisait réfléchir à, la, à l'Église catholique, parce que c'était un mouvement catholique, mais en même temps un mouvement qui euh, prenait des ses distances à l'endroit du dogmatisme oui. et du cléricalisme de l'époque. Hein. Et, et c'est, c'est, c'est grâce à, à, à Gérard Pelletier, grâce à l'Action catholique, et grâce à ce mouvement que je suis sorti de ma coquille, ouais. si voulez, je suis sorti de mon petit moi pour m'intéresser <rire> à mon milieu. C'était le, le, le début de ma prise en conscience que j'avais des responsabilités sociales et, et intellectuelles. Ouais.
0: Oui. Et l'idée, est, euh, il faut comprendre que c'est un mouvement qui est, mon... en fait, qui est occ... mondial, occidental, c'est, ça, c'est, c'est organisé par le Vatican, entre autres, euh, Si je comprends bien, c'est bien ça?
2: — Non, le Vatican n'avait rien à voir. En réalité, le Vatican était même un peu méfiant, ah ouais. parce que ça, on se méfiait de notre pseudo-anticléricalisme, ouais. en tout cas de notre critique du clergé, voyez. Ouais. Donc non, c'était un mouvement qui, était, qui a commencé en Belgique, en réalité, okay. et qui a commencé dans le milieu ouvrier, parce que la JOC a été, en quelque sorte, copiée sur le, la JOC parce que le, le premier grand mouvement de, de l'action catholique, c'était la jeunesse ouvrière catholique, la jeunesse ouvrière catholique qui euh, s'est installée dans les dans les usines pour, pour aider les jeunes chrétiens, les jeunes catholiques, à euh, développer une pensée sociale qui était, euh, disons, concurrente de la pensée communiste. Au fond. C'est... Oui,
0: c'est ça, c'est qu'on voulait, on voulait que les jeunes... Reste dans le giron chrétien et ne, et, et, et ne soit pas enrôlé dans le communisme qui était très à la mode à l'époque.
2: Oui, c'est ça. Le communisme était fort en Europe, ouais, hein, dans, ouais. dans, les, dans le milieu ouvrier, bien sûr. Et donc, le, le premier grand mouvement de, d'action gérique, c'est celui-là de GOSC qui est parti, qui est parti en, en Belgique, qui s'est développé beaucoup après ça en, en France, en ouais. Italie, euh, et, 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 et qui est venu ici, en, en Amérique ouais. aussi. Et donc, la JOC a euh, euh, été euh, le, 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 le compagnon, le, le mouvement le compagnon de la JOC.
1: Okay, ben, en, en fait, M. Rocher, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement le Vatican, la haute autorité, s'est dit compte tenu de la montée du communisme et de l'idéologie, on va permettre une forme d'aile euh, composée de jeunes, peut-être un peu plus, plus progressiste, à l'intérieur de notre institution plutôt que de les avoir à l'extérieur?
2: Oui, oui, dans ce sens-là. Et vous savez, L'action catholique ne dépendait pas vraiment beaucoup du Vatican, mais elle dépendait des évêques. Parce qu'en réalité, c'était chaque évêque qui décidait si l'Action catholique était admissible ou admise dans son, dans son diocèse. Donc, c'était beaucoup plus l'autorité de l'évêque qui comptait. Et donc,
1: euh, il y avait des évêques
2: plus sympathiques à l'Action catholique, d'autres ouais. plus résistants. Ouais.
1: Euh,
0: c'est dans les euh, JEC que vous allez, entre autres, rencontrer Fernand Dumont, euh, Daniel Johnson, père, qui va devenir premier ministre, Marc Lalonde, qui va jouer un rôle un peu plus funeste, en 1970, Claude Ryan, euh, Alfred Rouleau, et et c'est un un mouvement qui va vous faire voyager aussi. Vous allez, entre autres, aller euh, dans les Pays de l'Est. Oui, oui, c'était notre milieu, justement. C'était notre
2: génération. hein, Et et, et pour pour tous ces ces, ces jeunes-là, y compris un certain nombre de femmes, comme, disons, Jeanne Sauvé, qui a joué un rôle politique important par la suite... Euh, et, et d'autres femmes, euh, l'Action catholique a été comme le, le, comme le, le milieu qui, qui a cristallisé nos rencontres, hein, qui a fait qu'on s'est connus et qu'on a partagé les, les, les mêmes convictions et puis on est engagé dans les mêmes actions. Ouais.
0: Ouais. Euh, euh, vous allez, dans un de ces voyages-là, rencontrer Emmanuel Mounier. Oui. Euh, rencontre, j'imagine, Bon, fondateur de la revue Esprit. Moi, je, j'ai fait euh, une formation en, en philosophie. On en a parlé euh, un petit peu de, 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 d'Emmanuel Mounier. Et j'avoue, euh, en lisant ça, je me vous enviais un peu de rencontrer un des grands esprits du 20e siècle. Euh, qu'est-ce que vous en est resté? Parce que vous n'êtes pas encore aiguillé vers la sociologie à l'époque quand vous rencontrez Monsieur Mounier.
2: Non, j'étais, j'étais encore plus jeune. J'avais 22 ans. J'étais... Bon, j'étais le président de la GSC canadienne. Oui. Hein, c'est, donc, c'est à ce titre que j'ai pu aller en Europe à ce moment-là, en 1946, tout de suite après la guerre.
0: Et, euh,
2: bon, évidemment, j'avais lu j'avais lu un peu la revue Esprit. Oui. Je, et la revue Esprit circulait à Montréal, hein, chez les, dans nos mouvements, parce qu'il euh, y avait là un, un, une nouvelle pensée qui était à la fois personnaliste, c'est-à-dire à la fois tenant compte de la personne et de la personne dans la société, dans oui. les solidarités. Ça nous, ça nous, ça nous, ça nous interpellait. Oui. Et, et, et étant à Paris, pour un certain temps, j'ai eu l'idée d'aller frapper à la porte de Manuel Mounier, qui m'a tout de suite reçu. <rire> euh, et et, et, et mais non seulement lui, parce que j'ai eu bon, la, la, la chance d'avoir une longue conversation avec lui, et puis aussi de participer à, à des rencontres de la revue Esprit, de, de, de faire partie de, 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 d'équipe de, de, de la revue Esprit. Donc, c'était. Euh, pour un garçon de 22 ans qui sortait, qui arrivait du, du collège classique ah, oui. de l'Assomption, vous savez, c'était. C'est incroyable. <rire> c'était, c'était. Oui, c'était incroyable. Bon, il fallait. Je dis, pas mal de front, peut-être, ouais, là. mais ouais. j'en avais pour euh, une certaine, avec ma naïveté, me présenter comme ça.
1: Mais je vous en aviez mais... du front, Monsieur Rocher, parce que je me souviens que dans les mémoires de Gérard Pelletier, il dit, Rocher était plus chanceux que moi, moi, j'ai pas pu le voir, j'étais un peu gêné, j'osais pas faire les démarches, mais Rocher, lui, l'avait fait. <rire> Oui, c'est vrai,
2: je je, je fonçais, je fonçais à ce (rire) moment-là,
0: c'est très vrai. Bon, et là, l'année suivante, euh, 1947, rencontre importante avec Georges-Henri Lévesque. Oui. Qui est en pleine crise des coopératives, de la la confessionnalité des coopératives. euh, Et c'est lui qui va va être une sorte de figure, est-ce qu'on peut dire une figure paternelle? Il va vous aiguiller vers la sociologie et vous allez développer une relation qui va vraiment être importante dans votre vie.
2: Oui, voyez-vous, après mes études euh, classiques, euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai hésité dans ma vie. Euh, est-ce que je deviens prêtre? Est-ce que je deviens curé? Est-ce ouais. que je deviens avocat? Est-ce que je suis je, je journaliste? Je, pas trop, je ne savais pas trop. Ouais. Hein. Et donc, euh, j'ai milité précisément en plein temps dans l'action catholique. Et, 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 et je cherchais euh, les études que je pouvais faire et de plus en plus, ma tendance était d'aller vers les études de sciences sociales. Ouais. Je me disais, bon, je, je ne veux pas être un psychologue, je ne veux pas être avocat, je ne, veux, je, je, je ne veux pas être médecin, je, je n'aime pas le sang. <rire> <rire> Alors donc, je, euh, donc vers quoi? Et, et finalement, un jour, j'ai entendu parler du père l'évêque D'ailleurs, on entendait beaucoup parler de lui à ce moment-là, parce ouais. qu'il y avait la grande querelle, comme vous venez de dire, sur de la confessionnalité des, des coopératives. Aujourd'hui, ça paraît un peu incroyable de oui. penser ça, mais c'était ça un, une histoire. Oui. Ça. Oui. Et le Père Lévesque, donc, qui proposait la neutralité des de la neutralité religieuse des coopératives en disant qu'elle devait être ouverte non seulement à des catholiques, mais à des non-catholiques oui. également. Oui. Et alors, donc, euh, je me rends à Québec et puis je, je rencontre le Père Lévesque qui, qui me parle de la faculté des sciences sociales. J'ai compris à ce moment-là que oui, c'était ça que je cherchais. Je le cherchais depuis plusieurs mois, je dirais. Et, et, et c'était le début de, Bon, je me suis inscrit euh, l'année suivante à la faculté des sciences de l'Université à, à l'époque, on ne quittait pas mon rang pour aller à Québec. Ouais. Savez, c'est, c'est, j'étais un peu. Encore, encore aujourd'hui, fois, aujourd'hui ça n'a pas changé. Je, je, c'est, c'est, j'étais fon... je fonçais encore une fois, ouais. d'ailleurs. Et et, et et c'était le début d'une autre vie pour moi. Ben là, c'était le début. De, fait, et comme j'étais militant, je sentais le besoin de, d'une formation intellectuelle. Ouais. Je me disais bon, il faut que je fasse des études d'universitaire ouais. pour mieux orienter mon action sociale. Et donc, j'ai fait ces études. Mais sans pan- et, et donc le père Levesque est devenu un personnage très important ouais. dans ma vie il est resté jusqu'à sa mort hein. ouais. euh, avec lui une, une relation intellectuelle et spirituelle je dirais intense certainement
0: et à cette époque vous découvrez, vous découvrez Talcott Parsons <rire> oui Non, mais je trouve ça intéressant oui. parce que C'est un nom qui est peut-être moins dans l'actualité. La sociologie étant ce qu'elle est, elle a a changé avec les années. Et bon, on est rendu ailleurs. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. Mais euh, c'est un un professeur, c'est un un sociologue, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui est important. Vous allez même faire euh, votre maîtrise sur sur, sur lui, si ma mémoire est bonne.
2: Oui, oui. Je le le découvre par hasard dans la petite bibliothèque que nous avions à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Je découvre un ouvrage de lui qui m'impressionne beaucoup. Et euh, finalement, euh, quand, le, mes, quand, je, quand, je, quand j'ai terminé mes trois années à l'Université de Laval, les, je me suis orienté à, vers, vers Harvard, ouais. où il enseignait. C'est la cause de passes que je suis allé à Harvard. Et à ce moment-là, d'ailleurs, bon, remarquez, aller à Harvard... C'était déjà extraordinaire pour euh, un Québécois, bien sûr. Oui. Oui. Il y en avait eu d'autres avant moi, mais, mais c'est, nous étions, c'est une période de, de, de l'après-guerre où euh, les jeunes pro, les jeunes professeurs, les futurs professeurs de l'université euh, ont commencé à aller beaucoup aux États-Unis dans, oui. différentes, euh, oui, dans différentes disciplines, que ce soit en médecine, en sciences euh, et en sciences sociales aussi. Oui. Oui. Et, mais bon, évidemment, euh, Parsons était à ce moment-là très connu dans la sociologie, il était un théoricien important, il avait écrit beaucoup et, et il était le le, 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 prince... le un des principaux professeurs de Harvard, en tout cas.
0: Et, et qui et, va diriger votre doctorat?
2: Et c'est mon doctorat, c'est ça, ouais. oui, oui, justement. Oui.
1: Est-ce qu'il est juste, M. Rocher, de dire que finalement... Ça n'a pas été si évident pour vous de passer de, de l'action, la GEC c'était de l'action, d'ailleurs on parlait d'action catholique, à, à la construction de concepts. Parce que ce qui vous avait intéressé chez, chez euh, Parsons, c'était le mot « action hein, » dans son ouvrage. Est-ce que ce n'est oui. pas juste de dire que pour vous il y a eu comme un, une forme d'ajustement, d'un apprentissage nouveau?
2: Oui, beaucoup, beaucoup certainement. Euh, parce que, bon, évidemment, mes trois années de sciences sociales de l'Université Laval euh, ont commencé à me réorienter parce que je, quand j'y arrivais, bon, j'y arrivais comme jeune militant, hein, mais progressivement, j'ai pris beaucoup de goût aux études, euh, et, et euh, progressivement aussi, le Père Lévesque m'a fait comprendre que si ça m'intéressait, il y avait devant moi une carrière dans, en enseignement universitaire. Ce à quoi je n'avais jamais pensé. Ah oui. C'est le premier vrai qui m'a oui. fait penser que, oui, euh, euh, je pouvais faire cela, yeah. enseigner la sociologie, euh, devenir un des premiers professeurs à enseigner la sociologie. Oui. Euh, et, et, euh, et, et pour cela, ben, il fallait que j'aille, que j'aille me perfectionner oui. aux États-Unis. Et Évidemment, les deux années à Harvard ont été pour moi fondamentales parce que c'est là que j'ai, eu, que j'ai connu une grande université. Oui. À cette époque-là, nos universités, l'Université de Montréal, l'Université de Laval, c'était de bien petites universités, oui. Hein. Oui. vraiment... Et là, j'arrive à Harvard avec une une grande université, avec une grande bibliothèque, avec des professeurs qui qui avaient de l'expérience, qui étaient des chercheurs, qui étaient connus. Je me suis dit, là, voilà ce que c'est que la vie universitaire. Et je me suis donné un peu comme mission de contribuer à ce que nos universités québécoises grandissent, euh, se développent un peu comme le modèle de Harvard pour moi.
0: Et, 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 et vous dé... peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que euh, Harvard, ben, vous découvrez une vie intellectuelle où la religion n'est pas... Euh... Prédominante. Prédominante. Oui, c'est, ou, euh, dans, dans... Oui, c'est ça, là, c'est, oui. c'est, c'est, c'est autre chose.
2: C'est autre chose, vous avez raison. Parce que... Euh, au Québec, euh, j'avais vécu huit ans dans un collège classique bien catholique. Et L'Université de Laval était, était catholique, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, arrivant à Harvard, c'était un tout autre milieu. On peut pas dire qu'il était athée. Était c'était un milieu, je dirais, laïque. Oui, voilà. oui, ouais. oui, Oui, tout ouais. à fait. Euh, et euh, où on... Où on pouvait remettre en question les croyances religieuses, oui. etc. Oui. Oui. Alors donc, à ce point de vue-là, c'est un, y a, pour le, le, le Québécois catholique, il <rire> y avait un choc spirituel. Il oui,
0: oui, oui. faut quand même rappeler, qu'on on l'apprend dans le livre euh, Pierre Duchesne, en 1952, euh, un professeur à l'Université de Laval, entre autres, doit prononcer le serment anti-moderniste. Les profs doivent s'engager à n'adhérer ni au marxisme, ni au transformisme de Lamarck, qui était une <rire> théorie jugée hérétique euh, et qui précède le darwinisme, quand même. En 1952, là, on n'est pas en 1890.
2: Là. <rire> en effet, oui, oui. <rire> ben, c'était la fin, hein, heureusement. Oui, hein, oui, oui. Ça, c'est plus pré... oui. Mais en, en effet, en, en, quand je suis arrivé en 1952, ça se faisait encore à l'Université Laval, ça se faisait encore à l'Université oui. de bon, le... C'était le recteur de l'Université qui lisait ce serment euh, antimoderniste. Oui qui euh, venait, si je me pense, euh, qui, avait été, qui venait du 10 je pense.
0: Là, on va faire un saut dans le temps de 10 ans. On va se transporter en 1961 parce que là, vous recevez un appel important de Paul Gérin-Lajoie que vous avez rencontré à Prague, dans les jeunesses étudiantes euh, catholiques. C'est euh, la Révolution tranquille qui est en marche, là, qui, qui, qui est Au tout début, on est en 1961, et M. Gérard lajoie vous appelle pour vous confier un mandat euh, important.
2: Oui, bien, en 1961, euh, tout le monde attendait la création de cette commission d'enquête sur l'éducation qui avait été promise par... euh, qui faisait partie du programme électoral du Parti libéral. Et alors bon, une fois élu, on disait bon, le Parti libéral est au pouvoir, il oui. va bien créer cette commission d'enquête et euh, il semble, euh, ça semblait tarder un peu oui. jusqu'à ce que justement, mon, j'étais à mon bureau d'université où je reçois un appel de Paul général Jouac, qui me propose de faire partie de cette commission d'enquête sur, sur l'éducation. Oui. Euh, je l'ai refusé. (rire) Je l'ai refusé parce que je trouvais que je n'avais pas le temps. Je venais d'arriver à l'Université de Montréal. Euh, J'avais quitté l'Université Laval pour venir à l'Université de Montréal. Je trouvais que c'était... Je ne devais pas faire ce coup-là à l'Université de Montréal, de repartir comme ça. Euh, euh, Mais euh, bon, c'est finalement l'Université de Montréal elle-même qui m'a imposé (rire) d'accepter l'invitation ah, oui. de poser la joie. Oui.
0: Mais, mais vous ne sentiez pas euh, qu'il y avait quelque chose là, parce que, évidemment, nous, euh, avec les années, on sait l'importance qu'a eu la commission euh, par an. Mais à l'époque, j'imagine que vous ne savez pas exactement si cette commission va accoucher de réformes majeures ou non. Euh, parlez-nous un peu peut-être de, 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 de Alphonse Marie Parent. Euh, parce que c'est, c'est, c'est un membre du clergé. On est encore en, dans un entre-deux quand même. Là. C'est pas, c'est, c'est, les membres de la commission ne sont pas tous laïcs.
2: Non, justement... Je... Vous avez raison, vous savez, en 1970, on ne pouvait pas imaginer ce que ça allait être, finalement, cette commission, l'influence qu'elle allait avoir. Euh, Bon, bien sûr, euh, euh, on avait des commissions d'enquête, une parmi les autres, hein. encore une autre commission d'enquête, bon, (rire) voilà. Euh, Et est-ce que je devais consacrer deux, trois années, trois, quatre années à cette commission d'enquête, moi qui n'était pas un spécialiste de l'éducation comme tel. Je je trouvais qu'il fallait que j'apprenne beaucoup de choses et puis euh, j'étais engagé dans toute autre chose à à l'université. Et et, et donc, euh, euh, c'est après coup qu'on peut voir la grande influence que cette commission a eu, finalement. Grâce au au travail qu'elle a a fait, grâce aussi à à l'entourage, parce qu'il y avait vraiment dans la société québécoise, un désir de changement. Ouais. C'était, c'était, le désir de changement est apporté par différents groupes, différentes personnes, et, euh, et, et donc la commission a pu, a pu faire euh, des, des propositions qui sont, qui para- qui pouvaient paraître dans l'époque assez radicale, comme ouais. de proposer la création d'un ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, ça paraît bien, bien petit, mais ouais. En 1963, ça créait beaucoup de, beaucoup de poussière. Hein?
0: <rire> puis, puis aussi, euh, Pierre Duchesne, vous le rappelez, dans le livre, là, évidemment, on survole les grands moments parce que la, la carrière de M. Rocher est tellement euh, riche qu'on ne peut pas approfondir, mais dans le livre on rentre vraiment dans la commission parent, dans les délibérations, dans les jeux de coulisses, dans les jeux d'influence aussi, euh, M. Rocher, parce qu'il faut convaincre les autres. Euh, j'ai, moi, j'ai découvert des personnages comme Mme Jeanne, Jeanne Lapointe, qui est très à gauche à l'époque, euh, qui contrebalance avec un, un, un Gérard Pelletier qui est peut-être un peu plus conservateur, qui veut, cons- qui veut garder des collèges classiques. C'est vraiment un jeu d'équilibre euh, de tout instant.
2: Oui, 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 oui. Euh... Euh, Oui, Pierre Duchesne, dans la la première partie, les premiers chapitres du tome 2, rapporte bien le le, le climat de de travail dans lequel nous étions à la commission parent, les les tensions à l'intérieur de la commission, les différentes orientations et et les négociations que nous devions faire. Parce que, bon, Pierre Duchesne a eu accès à... Euh, au au procès-verbaux de de nos délibérations cette commission, elle a duré presque cinq ans, hein. donc et, et elle a duré cinq ans pas parce que nous nous traînions les pieds je peux dire qu'on, <rire> non. On, on, nous travaillions beaucoup ouais, beaucoup, ouais. c'est une c'est, c'était cinq années de ma vie parce que je continuais à être professeur à l'université, ouais. comme tous les autres membres, tous les autres membres de la commission nous n'étions pas, pas dans le temps plein mais nous avions des réunions fréquentes ouais. euh, nous avons voyagé, et puis lui, nous avons pris la décision d'écrire nous-mêmes le rapport. Oui. Nous n'avons pas eu de rédacteur. C'était oui. une importante décision que nous avons prise à un moment donné. Donc, on s'est donné beaucoup de travail. Et <coughs> un regiment, il y avait là Jeanne Lapointe qui euh, a écrit beaucoup. Une bonne partie du rapport, c'est elle qui l'a écrit. Oui.
0: Oui. Pierre Duchesne? Oui, non, je voulais
1: simplement dire, pour que les gens comprennent, M. Rocher, vous aviez jusqu'à trois rencontres par semaine une oui. semaine à Québec, une semaine à Montréal. Donc, oui. c'était n'était pas du temps plein, mais ça l'était presque, là.
2: Ah, c'était du demi-temps, certainement. Oui, oui, oui. oui. Et, et euh, en, entre-temps, on, on, on nous inondait de lectures à faire. <rire> et puis, quand on se réunissait, il fallait avoir préparé des textes, ouais. il fallait avoir écrit, il fallait avoir lu. Fait, euh, bon, on n'arrivait pas là les mains vite. Donc, je dois dire que les soirées, souvent, étaient. Très, étaient, étaient était
0: longue. Ouais. Et, ouais, et, oui, oui. Et, et dans, le, dans le, le, le livre de Pierre euh, Duchesne, on se rend compte aussi que chaque dépôt... Il y a eu quoi? Cinq rapports euh, déposés? Euh,
2: il y a eu cinq volumes, mais trois, voilà. trois tranches. Trois voilà, tranches c'était déposé en trois tranches. Et à chaque
0: fois, mais à, chaque, à chaque dépôt, il y a des répercussions politiques, parce qu'évidemment, il y a des tensions au sein même de la Commission, mais à un niveau plus élevé. Euh, évidemment, Paul Gérin-Lajoie, lui, il veut que la réforme de l'éducation aille rapidement. Jean Lesage se sent bousculé. Il y a des, tra- des, des, des tractations politiques. Et on découvre un René Lévesque qui, pour la nationalisation des droits d'électricité, de est un peu plus pressé que pour la réforme du système d'éducation. Est-ce que je me trompe? Oui.
2: Mais, mais oui, ça. Mais oui euh, Là, nous, nous ne connaissions pas les... les... Les, les tractations qui se faisaient entre les ministres et, euh, ouais. parce que nous nous tenions <rire> en dehors de cela parce que ah oui. s'il avait fallu être pris dans <rire> ça on n'aurait pas eu le temps de, ça, on aurait mis 10 ans à faire notre rapport ouais,
1: ouais. mais, mais, alors... mais ça M. Rocher c'est, c'est Georges euh, le, le, le ministre gérer la joie ouais. et qui oui. en a parlé dans, dans ses mémoires, Exactement, et j'ai réussi oui. à l'interviewer, euh, bon, environ un an et demi avant son décès, et je suis revenu là-dessus, justement, pour voir comment, et, et ce que M. Rocher raconte est juste, et c'est, c'est l'intérêt de la biographie, c'est que lui vit avec ses commissaires, oui. les discussions, oui. mais il y a une agitation politique. Oui. Alors, avec Gérald Lajoie, on peut voir que le ministre lui-même doit défendre oui l'ensemble les, les des mesures qu'il appuie venant oui. de la commission parent, oui. et qu'un personnage très fort et connu historiquement comme l'évêque, bah ben lui, est plus hésitant. Et j'aurais et, et la joie, me disait même, il dit oh, à la fin du Conseil des ministres, il est venu me voir un peu penaud puis il dit écoute, je m'en vais en vacances, mais je vais te préparer, on va faire une petite émission, là, euh, comme on l'a oui. fait pour la nationalisation. Et j'aurais la joie, oui. dit, j'ai plus rien entendu parler ensuite. Non. Alors, il dit, j'en
0: garde un peu d'amertume. Ah, oui, ouais, parce qu'il faut comprendre que la société oui. civile, n'est pas rendu à la même place que Paul gérin et Les gens sont encore très religieux. Euh, p- euh, le cardinal Léger aussi. Euh, le, le clergé ne veut pas, entre autres, que les... Co- le... On se demande qu'est-ce qui va devenir du cours classique, parce que là, il euh, y a le, le... dans les tranches de chaque rapport, il y a des nouvelles propositions qui s'ajoutent. Les polyvalentes, le réseau collégial, c'est quand même, une, c'est quand même une, une grosse réforme qui a bousculé beaucoup de gens. Oui, oui,
2: oui. Et le cardinal Léger n'était pas le plus conservateur. Hein, <rire> Il y avait d'autres évêques aussi, pas mal plus conservateurs ouais. que M. Léger. Heureusement qu'il y avait le cardinal Roy aussi, qui de, de, de Québec, qui, qui avait l'esprit assez ouvert. Et, 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 et heureusement aussi que M. Parent pouvait, pouvait exercer une influence auprès des évêques. Une, bon, une influence, disons, euh, indirecte, ouais. mais... Euh, les évêques ne pouvaient pas oublier que la commission avait été présidée par M. Parent. Oui, c'est habile. Ben, habile de ça, mettre ça, un... ça, ça jouait, ouais. ça jouait certainement. Alors, il, il était notre bouclier, M. Parent. Ouais.
1: Mais, mais <rire> M. Rocher, ce que je trouvais intéressant en vous écoutant, en voyant votre vie, c'est qu'on dé- on réalise qu'au sein de l'Église, qui est une institution, alors que plusieurs ont l'impression que c'est homogène, que tout le monde. Ouais du même côté, a la même doctrine, il y a des tendances, comme ouais. dans toute organisation influente. C'est pas et, monolithique. Et vous les voyez, vous, ces tendances-là, par des individus, par le mouvement de la JEC, il, il, il y a des progressistes, il y a des conservateurs, ouais. il y a des gens qui sont des médiateurs.
2: Oui, oui, oui. Euh, L'Église catholique québécoise... Euh elle avait, comme vous venez de le dire, elle avait tout ça. Hein. Il y avait peut-être une majorité qui était, plus, qui était assez conservatrice, mais il y avait, il y avait des, euh, des, des mouvements de pensée euh, beaucoup plus ouverts. Euh, c'est pas pour rien que la JSC, par exemple, a pu s'installer dans, 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 dans toutes les écoles, et dans les collèges. C'est parce qu'il y avait dans chaque école ou dans chaque collège un religieux ou une religieuse qui avait l'esprit ouvert et qui acceptait d'être, de travailler avec les jeunes de la GSC. Hein? Ouais. Euh, parce que c'est, les gens, hein, on, on travaillait toujours avec... Euh, un, un, un frère enseignant ou une religieuse ou un prêtre dans, 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 dans la et, et Donc, ça veut dire que ces hommes et ces femmes avec qui nous travaillons avaient déjà une ouverture d'esprit. Et il y en a, qui, qui, il y en a qui, qui sont devenus ouverts grâce à l'action catholique dans, parmi ces, ces, ces religieux-là, bien sûr, mais qui nous accompagnaient. Donc, il y avait ça et puis euh, il y avait des... des il y avait des débats à l'intérieur de l'Église hein, quand même hein, oui. entre en, entre oui. différentes tendances plus ouais, oui, certainement il, il y avait des, il y avait des mouvements de pensée qui qui venait, qui, 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 qui d'Europe en particulier mais qui euh, euh, qui agitait une partie de la, une partie de jeunes intellectuels,
0: surtout. Oui. On va faire un autre saut dans le temps, parce que le temps file. Euh, bon, euh, après le, le, le dépôt du dernier, la dernière tranche du rapport par an. bon vous retournez euh, enseigner, vous allez prendre une pause, vous allez prendre une sabbatique pour aller en Californie, à la fin des années 60, 68, euh, oui. ouais, voilà, à Berkeley, où, la, où ça brasse. En fait, le monde occidental, je le monde entier, est en ébullition pour aller terminer la rédaction d'un projet qui vous est cher, que vous, euh, que vous avez débuté plusieurs années auparavant, euh, euh, une, une introduction à la sociologie générale. La, c'est-à-dire le cours que vous donniez, vous en avez fait un manuel, chose qui n'existait pas, et que vous terminez la rédaction en Californie.
2: Oui, parce qu'après, la commission parent, quand la commission était terminée, j'ai pendant deux ans, j'ai donné beaucoup de conférences pour expliquer le rapport oui, parent. Oui. Euh, j'étais un peu le porte-parole, le, le conférencier de, de, de fortune là, qui, qui devait faire ça. Là. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé que ça, je m'étais fait à ça. Je revenais à ma vie universitaire. Et pour, le, pour, le, pour revenir à ma vie universitaire, il fallait que je m'éloigne de Montréal et que je me retrouve dans une autre université à l'État libre. Et donc, j'ai obtenu obtenu un congé de l'Université de Montréal, Euh, ce qui euh, m'a beaucoup aidé. Et et là, avec ma famille, euh, nous sommes partis pour la Floride. Et
0: et, euh,
2: j'ai pu, pendant cette année année sabbatique là-bas à Berkeley, euh, malgré ma- malgré tout, tout ce qui se passait sur le campus à l'époque, euh, j'ai pu travailler chez moi, j'ai pu travailler aussi à l'université, dans la bibliothèque. Et là, je terminais l'introduction à la sociologie, terminé le tome. Tour- Le tome 3, euh, justement, de de l'introduction de la sociologie.
0: Qui va être publié en 69, qui va devenir un best-seller en sociologie, qui va être considéré comme le manuel d'initiation, le le meilleur manuel d'initiation à la sociologie en langue française, réédité plusieurs fois par la suite et qui va se vendre à 125 000 exemplaires. Quand même, je pense que c'est important de le souligner. Puis vous dites conférencier de fortune, euh, j'ai l'impression que vous êtes très modeste parce que, évidemment, quand on lit la biographie de Pierre Duchesne, on se rend compte. Un, que vous avez été marquant comme professeur par votre approche pédagogique. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que vous êtes devenu le porteur de, du rapport parent. De cette, 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 cette grande qualité de pouvoir expliquer des choses complexes à des gens avec une approche pédagogique et en respectant l'intelligence des gens. En tout cas, moi, c'est ce, que je, c'est ce qui me reste à la lecture des deux tombes de la biographie de M. Duchesne.
2: Oui, oui, oui. Mais vous savez, oui, je pense que vous avez un certain don euh, naturel pour euh, expliquer. Oui.
0: <rire>
2: <rire> C'est comme ça que je je suis entré dans l'enseignement euh, euh, parce que je pense que vous avez ce don d'expliquer clairement les choses. Euh, quand j'ai commencé à enseigner, je, je remarquais que les étudiants m'écoutaient beaucoup, que, euh, qu'ils, euh, qu'ils appréciaient mes cours, et ils me le disaient. Et puis, euh, et puis évidemment, l'introduction à la sociologie générale, son succès, c'est en partie dû, c'est en grande partie dû au fait que euh, dans ces années-là, j'ai pu euh, euh, utiliser la sociologie française, la sociologie allemande, la sociologie américaine ouais. et faire une sorte de synthèse personnelle, ouais. une sorte de synthèse des, des différents courants, des différents courants de, de, qui, qui euh, marquaient la sociologie à l'époque euh, et, 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 et donc de faire cette synthèse qui qui n'existait pas. Et, et euh, les, les Européens voyaient le, le, la sociologie en Europe, les Américains aux États-Unis et moi, je, ma position de Québécois m'a permis d'être justement à, la à l'écoute de ces différentes... Ouais c'est différentes sources, et c'est ce qui a fait le succès de cette introduction, parce que euh, il n'y avait, avait rien de tel quand ouais. je l'ai publié. Je, et je dois dire que, bon, je ne me rendais pas tout à fait compte de, 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 du succès qu'il ouais. ça avait Moi, je l'ai, je l'ai écrit pour, pour mes étudiants, en ouais. réalité, et, et mes, son succès... Euh, est arrivée que euh, Cette, euh, cette ce sujet, elle, elle, elle s'est répandue beaucoup en France. Elle, ouais, elle a et été traduite. La France, euh, euh, en, en, Afrique, ouais. fr- en
0: Afrique francophone. J'ai, ouais. j'ai beaucoup d'anciens étudiants <rire> en Afrique francophone. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, Là, on est en 68. Deux ans plus tard, vous revenez. Et là, c'est un choc. C'est la crise d'octobre qui va être euh, marquante pour vous, pour l'intellectuel, qui va devenir, j'ai l'impression, à ce moment-là, un intellectuel plus d'actions euh, parce que vous allez être choqué de ce qui va arriver au Québec, entre autres, avec, avec, avec comment, comment le, 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 les, les politiciens ont récupéré et au provincial et au fédéral cette crise euh, politique qui a été la crise d'octobre.
2: Oui, je, je, quand, quand je suis revenu de, de Berkeley, J'avais le sentiment de revenir enfin tranquillement dans ma vie universitaire, mais (rire) je me suis rendu compte que euh, le le, le climat du Québec était était, était bouillonnant là aussi, chez les étudiants bien sûr, mais aussi il y a eu cette crise politique, le FLQ euh, et et tout ce qui se passait à ce moment-là. Et, et j'ai très choqué par euh, la, la, la réaction du gouvernement canadien, de mes amis, ben c'est de, ça. qui étaient là. C'est demain. ça qui est fou, c'est
0: Gérard Pelletier, c'est Marc Lalonde, c'est Pierre-Éliott Trudeau que vous aviez connu
2: plus jeune. Oui, Jean Marchand, que oui. je respectais beaucoup. Oui. Euh, oui, les trois colombes. C'était les colombes, ouais. c'était mes amis. Ouais. Euh, et, et, mais là, il y avait tout à coup... un. Un immense, euh, un immense abîme en, ouais. en, en, entre nous. Je, je n'acceptais pas euh, la manière dont il réagissait. Euh, je n'étais pas le seul. Mais j'ai participé à des écrits qui ont choqué à ce moment oui. mes amis, justement. Ben, la fameuse mais,
0: déclaration, je... les, les 16 signataires qui demandaient au gouvernement de négocier et, ben, de, oui. et, de, et de ne pas. Braquer, en fait, la situation euh, encore plus. Et ça, ça ça a été mal interprété, entre autres, par le gouvernement fédéral.
2: Oui, justement. Et et ce que nous espérions, c'était d'éviter que le le fédéral s'en mêle. Et ce ce qui est arrivé, c'est qu'au contraire, ils en 'en aient mêlé beaucoup. Oui. Et et, et donc, euh, j'ai. Alors, j'ai. j'ai été pris dans un un tourbillon d'action. Ça, c'est à ce moment-là, bien sûr. Parce que... Bon, le vieux vieux militant, chez moi, s'est réveillé.
0: Et et vous découvrez d'autres choses aussi, parce que, bon, à l'époque, vous êtes, est-ce qu'on peut dire, un un fédéraliste euh, mou? Oui, oui. Mou? Et là, là, vous découvrez l'animosité du Canada anglais envers le Québec.
2: Oui, c'était... C'était ce qui m'a fait finalement euh, passer du fédéralisme à l'indépendantisme, ah, ah. en particulier. En tout cas, remarquez, je, je pense bien que c'était déjà mûr. Euh, j'avais été en contact avec, euh, avec le René Lévesque, avec Camille Lorrain, euh, avant de partir pour la, la Californie. Euh, donc j'avais été. Euh, euh, présent à la fondation du, 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 du mouvement de Nezévér. Oui,
0: mais vous n'êtes pas convaincu à l'époque, parce que dans le livre de Pierre Duchesne, et Pierre, euh, corrigez-moi, euh, oui. vous, en fait, vous êtes intellectuellement intéressé par cette idée-là, mais vous êtes encore croyant, il faut quand même le dire, vous êtes encore euh, pratiquant, euh, et les années 70, oui. entre autres, c'est le socialisme, en fait chrétien qui va peut-être vous définir politiquement plus que l'indépendance. Avant, évidemment, le, le, le PQ de 76 parce que vous allez jouer un rôle, mais à cette époque la crise d'octobre, en tout cas, dans le livre, on sent pas encore Guy Rocher, euh, indépendantiste.
2: Non, c'est très vrai. Non, non, c'est...
0: Vous êtes un fédéraliste fatigué. Et vous
2: trouvez <rire> ça de plus
0: en plus fatigant de défendre oui, la fédération, oui. je crois.
2: Déçu, fatigué, déçu. Tout ouais. à fait. Là, on oui, va
0: oui. arriver en 1976, justement, parce que ça, c'est une période f- 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 extraordinaire. Euh, Camille Lorrain, donc, qui était un, un compagnon du, du, euh, du collège à l'Assomption, là, avant les JEC, oui, oui. va vous appeler pour vous confier un autre mandat et vous allez encore faire partie de l'histoire du Québec.
2: Oui, parce que bon, euh, euh, Camille Leroy venait d'être nommé ministre d'État au développement culturel oui. dans, dans le nouveau gouvernement d'Évêque, à la suite de l'élection de 1976, euh, et, et il me téléphone Petit, quelques semaines après l'élection euh, pour me dire bon, :« Guy, je, 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 j'ai un gros mandat, euh, c'est de, de revoir la politique linguistique. Oui. » Et à cette époque-là, voyez-vous, nous nous vivions depuis dix ans une crise linguistique au Québec. De, depuis, de, on peut dire, depuis Saint-Léonard, c'est-à-dire ce qui avait créé la crise linguistique, c'était le fait qu'on s'était rendu compte que les immigrants envoyaient très majoritairement oui. tous leurs enfants dans l'école à 90, 90, les enfants, 90%, je 90%, 90 je pense. Donc, ah, ben donc, donc, on s'en allait vers un... C'était très inquiétant de ce qui se passait. Oui. Et alors, donc, devant cela... Euh, il, fallait, fallait, il fallait agir. D'ailleurs, Bourassa avait essayé de trouver une solution. La solution de Bourassa, c'était les, les fameux tests linguistiques ouais. pour déterminer les, quels enfants avaient le droit à l'école anglaise et quels enfants n'avaient pas le droit à l'école anglaise.
0: C'était des, et, tests, c'était des tests ridicules un peu. Il mais... y avait des y avait des ateliers qui étaient donnés pour pour pour... Euh un peu aider les gens à passer ces tests-là. Je me rappelle, dans des vieux bye-bye, oui. on, on, on ridiculisait <rire> ces tests-là avec Dominique Michel, qui faisait, qui était une italienne anglophone, puis qui, qui balbutiait des mots de français devant un inspecteur. Je me rappelle de ça.
2: <rire> ben oui. Mais voyez-vous, ça n'a pas été très populaire. <rire> hein, et je pense que ça a contribué, d'ailleurs, ça a contribué à la défaite de, de, du, du Parti libéral. En
0: Mais encore une en fois, euh, M. Rocher puis euh, Pierre Duchesne, euh, vous pouvez intervenir, parce que on ne pourra pas rentrer dans les détails de tout non. ce qui a mené à la loi 101, mais encore une fois, on voit comment il y a des tensions, il y a des jeux d'équilibre, parce que dans le cabinet de René Lévesque, dans le cabinet, de, dans, dans le caucus, il y a des gens qui trouvent que ça va, cette loi-là va trop loin. Camille Lorrain, qui, qui est un politicien habile, mais en même temps, il euh, y a des gens qui trouvent que le timing n'est pas, pas très bon, la loi va trop loin. Et encore une fois, on découvre un René Lévesque ambigu. Euh, moi, j'avoue que c'est ce qui m'a frappé beaucoup dans la lecture de ce, de cette, cette, ce chapitre-là de, 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 de votre vie, c'est encore une fois René Lévesque, et Camille Lorrain trouvait qu'il représentait tellement bien l'ambiguïté avec un restant de colonisé du Québécois chez René Lévesque.
2: Oui, c'était, c'était la manière que, que, que Camille Lerain, c'est, c'est de cette manière-là que Camille ah. Lorrain voyait René Lévesque, tout à fait. il me l'a dit plusieurs fois. <rire> Et, 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 et je, bon, moi, je ne connaissais pas beaucoup M. l'évêque avant, avant de travailler avec Camille Et là, euh, ben, avec Camille j'ai compris les, 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 les hésitations de M. Ouais, Lévesque, ouais. les ambiguïtés. Ouais. Euh, euh, et, 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 et puis, évidemment, il, M. l'évêque est, est apporté à écouter certains ministres plus que d'autres ouais. aussi. Donc, on Morin Et et paraît-il Claude Morin, qui avait, paraît-il, beaucoup d'influence sur sur M. Lévesque? Moi, je ne savais pas trop ça, mais enfin, nous savions que que Claude Morin était très opposé à la la loi solaire.
1: Ben, Est-ce que ça ne révèle pas chez vous, M. Rocher, le type d'acteur politique que vous vous aimez, c'est-à-dire Paul Gérin-Lajoie, qui ne veut pas faire beaucoup de compromis sur la vitesse pour réaliser ses réformes. Camille Lorrain, qui est un peu euh, du même style, mmh. c'est-à-dire c'est bien beau les médiations, les sondages, les tendances, les jeux de coulisses. mais lui veut absolument rapidement franciser euh, le, que le système scolaire permette aux nouveaux arrivants donc, de, de, d'aller être éduqués en français. Et c'est ce type d'homme-là pour qui vous avez, je crois, une grande admiration. C'est pas, c'est pas le calculateur que vous aimez en politique, vous.
2: – Vous avez raison. Il euh, y a ces deux, deux hommes-là qui, pour moi, ont été très importants dans, politiquement. Paul Général joie qui savait où il s'en allait et qui y tenait, et, et, et Camille Lorrain, qui, de la même manière, savait où il s'en allait. Oui. Et, 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 et qui, tous les deux, euh, euh, devaient... devaient euh, euh, faire face à des oppositions assez fortes.
0: Mais ce qui est fascinant, euh, M. Oui. Rocher, c'est qu'on se rend compte, dans le fond, que ces deux réformes-là étaient fondamentales pour la société québécoise et que ça a été, ça, ça, allait pas de soi du tout. Et ça, on, et ça nous rappelle comment la politique, c'est un, c'est vraiment un jeu d'influence. C'est qu'il y a des choses qui, heureusement, les deux euh, réformes euh, ont eu lieu, mais ils n'auraient pu pas avoir lieu euh, donc, ça va pas de soi. Là. On a l'impression avec les années que ces deux grandes réformes-là allaient de soi. Mais quand on lit le livre, pas du tout. Il y a vraiment des tensions internes. Et on va le voir avec Denis Lazur. Vous allez travailler avec Denis Lazur plus tard et ça va être un petit peu moins... Euh, disons que ça va couler moins de sources pour des oui. grands projets.
2: Oui, oui, oui. Euh, – Oui, euh, rien ne va de soi, je dirais, en, en, en politique, comme <rire> peut-être dans d'autres choses aussi de nos vies, <rire> mais euh, <rire> ben, euh, parce que, euh, comme on dit, ce n'est pas une rivière, euh, la, la vie politique, ce n'est pas une non. rivière paisible, ce n'est pas une rivière tranquille, non, non. –
0: D'ailleurs, on vous euh, a, euh, et... on n'a pas entendu ça encore, puis j'ouvre une petite parenthèse, on vous a entendu... Euh, plusieurs fois des perches pour faire le saut en politique. Robert Bourassa, je pense, le premier l'a fait euh, oui. au début des années 70. Euh, avant ça, Pierre Duchesne, vous me faites des signes avant bien, ça. Bien, l'évêque, l'évêque aurait aimé, je pense, vous avoir, dès le début, dans le mouvement, hein, M.
1: Rocher. Oui. oui,
2: oui, oui, oui,
1: Et qui va revenir par la suite oui. pour vous offrir encore un oui. poste en 66. Oui. Et vous avez toujours refusé. Hein? Le D'accord. NPD, à plusieurs reprises, oui. aussi, va vous faire des offres. Oui, avec euh, le cliché, oui, oui.
0: Vous avez toujours refusé la politique. Est-ce que, est-ce que vous avez hésité ou ça a toujours été le, l'universitaire et, et l'intellectuel qui a tout de suite refusé? ou Est-ce que ça n'a pas assez proche que vous fassiez le saut en politique? Bien, c'est bien
2: certain que euh, je Bon, je, je, je pense que je revenais toujours au fait que j'étais plus un, un, un universitaire que. que, que qu'un homme politique comme tel. hein. Je je pouvais travailler avec un homme politique. Je savais que je pouvais être le sous-ministre d'un homme politique. Mais être l'homme politique moi-même, je pense que j'avais... Il y a a, a quelque chose qui me manquait, je pense. Il me manquait euh, peut-être la capacité de... euh, de de, de faire face à à, à tous les conflits, et et, euh, j'avais peut-être trop de sensibilité personnelle je pense aussi euh, euh, pour affronter ce ce genre de vie et euh, et et, euh, et, 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 et j'avais le sentiment aussi Qu'on était complètement mangé Par la vie politique ouais, ouais, ouais. Je voulais garder une part, une part à moi En tout cas, ouais. aussi
0: Parce qu'on n'a pas parlé de votre vie, euh, votre vie Personnelle, dans le livre C'est abordé, puis quand même Déjà, votre vie intellectuelle euh, Et votre vie de fonctionnaire De haut fonctionnaire euh, A eu un impact sur votre vie personnelle Donc la politique, ça a, été, ça a rapporté Encore plus d'impact, sûrement
2: sans doute, sans ouais. doute, certainement. En oui. 79,
0: je veux qu'on fasse une petite parenthèse, parce qu'après ça, on va, on va, on va revenir un peu plus vers peut-être les, 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 l'époque qui nous occupe présentement. Euh, en 79, moi, je l'ignorais totalement, cet aspect-là de votre vie. Vous, euh, vous devenez chercheur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Puis je trouve ça intéressant parce que là, c'est l'intellectuel, encore une fois, qui reprend peut-être le devant dans votre vie. Euh, et vous allez... Amener un regard sociologique sur le droit et c'est chose qui n'avait jamais été faite au Québec, en tout cas, avant, avant votre arrivée.
2: Oui, c'est juste.
0: Peut-être que oui. je le résume mal, là, parce que c'est quand même assez. Euh, c'est quand même un sujet. Bon, euh, j'ai n'ai pas de formation en droit, mais. Et, et aussi, c'est que vous retournez à vos, à vos sources d'une certaine façon parce que votre vos, vos, dans votre famille, vous avez eu des. J'aurais euh, des, 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 en, des, des Votre grand-père, je, je pense, a, fait, a, fait, a étudié en droit.
2: Oui, j'ai été entouré d'hommes de loi, je dirais, dans ma famille, des deux côtés, père et mère, maternelle et paternelle, Euh, des avocats, des notaires qui ont eu de l'influence dans ma vie, dans la vie de ma famille, oui, tout à fait, et j'ai fait un peu d'études de droit, justement, et c'était une possibilité pour moi de devenir euh, avocat. Mais, mais, mais je, je revenais au droit, en effet, comme vous dites, par la sociologie, parce que je trouvais que euh, la sociologie négligeait le droit. La, ouais. la sociologie telle que je la connaissais à l'époque, d'ailleurs, elle ne prend pas beaucoup de place dans mon introduction à la sociologie, le droit. Ouais. Euh, et, et non, donc là, j'ai, j'avais, j'avais l'occasion de, de, de développer quelque chose de nouveau, avec une équipe au centre de recherche en droit public de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et, et euh, c'était pour moi une occasion de, de, de développer un champ nouveau et, et de, 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 de le développer d'une manière, je pense, originale. Euh, et, et Je suis entré au centre de recherche pour... Euh, quelques années, et finalement, j'y ai passé le reste de
0: ma, de ben, ma, en ma f- carrière. En fait, plus, plus longtemps chercheur là que professeur de sociologie. Exactement. Puis en mais 79, aussi. vous avez quel âge Parce qu'il y a quand même ça aussi, si vous n'êtes pas, pas une jeunesse quand vous arrivez en 79, euh, <rire> en tout respect, là, euh, ça non. prouve quand même cette capacité d'un éveil intellectuel à l'affût euh, malgré l'expérience.
2: Oui, je, oui je, je, je faisais un show intellectuel important, ben ça oui. c'est certain.
1: Mais M. Rocher, euh, on peut dire que c'est à, environ à l'âge de 55 ans que vous entreprenez cette seconde carrière. Euh,
2: oui, oui, oui. oui, oui. Ce n'est pas est-ce dommage, je,
1: c'est à l'âge où souvent, je, souvent ans, certains oui, préparent oui, oui, leur je, retraite, mais vous, vous êtes loin de ça.
2: Dans les 50 ans, euh, tout à fait. Euh, oui, oui. oui. C'est la retraite, là. J'ai pris ma retraite à 85 ans, donc euh, je, c'était... Vous aviez des belles années devant vous. Au début de la cinquantaine, quand j'ai, quand j'ai fait ce saut. Oui, oui, d'ailleurs, euh, déjà, on, on parlait de la retraite à 65 ans, puis moi, je me disais, mais je ne peux pas prendre ma retraite à 65 ans, ça n'a aucun sens, mais
0: non. Mais non, bon, on ne reviendra pas sur le détail, mais euh, c'est en 2010 qu'on va un peu vous forcer à la retraite, euh, et, mais vous allez demeurer actif. Euh, dans la vie publique. Entre autres, 2012 c'est le printemps érable, et vous euh, prenez euh, fait et cause pour les étudiants, vous portez même le carré rouge. Oui. Euh, en 2016, au 20e congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française de l'Université de Montréal, une association fondée en 58, dont vous êtes un des fondateurs, ça je, ça, je fais qu'on vienne là-dessus parce que c'est intéressant, parce que ça m'a, tout au long de la lecture, ça m'a interpellé, je voulais, je, je voulais toujours savoir ce que le sociologue Guy Rocher pensait de l'état de la sociologie actuelle, et là en 2016, vous 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 rendez compte que, premièrement, vos compagnons d'armes ne sont plus là. Euh, oui. Et que vous, là, vous découvrez une sociologie fragmentée, euh, loin de la tradition que vous avez euh, mise mis de l'avant, euh, c'est-à-dire d'avoir ce regard plus global sur la société. Vous découvrez une sociologie vraiment euh, très identitaire, euh, parcellaire, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est, j'imagine que c'est un, une sorte de choc pour vous. Oui, c'est ce
2: que j'ai vu se produire, hein. certainement, parce que pour ce, pour, probablement pour se développer, c'est un peu comme une, une loi de la nature. Ouais, le passage Il que, ce, ce, que la sociologie se différencie, ouais. euh, se segmente, euh, se spécialise de plus en plus. Ouais. Et c'est, c'est ce que j'ai vu se produire en sociologie, comme dans d'autres disciplines, d'ailleurs. Ouais. Bien sûr. Euh, donc, j'ai... Moi, euh, bah, J'ai grandi intellectuellement dans une autre sociologie qui ouais. était beaucoup plus unifiée, même si il y avait quand même des, des écoles de pensée, mais elle, 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 on, on, se, on, on se retrouvait quand même ouais. dans, ce, dans une même pensée. Tandis que là, on, ce, ce qu'on a vu, c'est plusieurs, plusieurs théories qui se sont développées et puis aussi beaucoup de champs nouveaux qui se sont multiplié, ouais. et la sociologie, ce, ce qui fait que peut-être, euh, les sociologues d'aujourd'hui, les sociologues qui nous ont suivis, de, de, de la génération de, de ceux qui ont 40-50 ans aujourd'hui, ouais. sont moins présents sur la scène publique parce qu'ils ils, ils sont plus absorbés dans une spécialité et puis ben, ils, n'osent fait, par, ils n'osent pas parler en dehors de leur spécialité.
0: Mais peut-être que c'est ça. Ils ont, ils ont peut-être, malheureusement, et peut-être que c'est une transition, puis on va revenir à un, un regard un peu plus englobant, mais... Je me dis c'est pas pour rien qu'on vous, on faisait appel à vous, que des gens comme Camille Lorrain, comme, euh, euh, comme euh, Paul Gérin-Lajoie à l'époque. Il et, et, y avait vous, mais il y avait Fernand Dumont aussi qui était un autre sociologue important. À, à l'époque, la sociologie avait peut-être, ce, ce, avait peut-être cette qualité-là d'offrir un regard collectif, alors qu'aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, on est vraiment dans une époque extrêmement individualiste et même au niveau euh, universitaire et intellectuel.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est une caractéristique de, de nos disciplines, ouais. certainement. Et, et J'observe la même chose en psychologie, ouais. mais, 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 mais et ça marque la sociologie, bien sûr. Ouais. Et,
1: Écoutez, et, ça, M. Rocher, ça surprendrait beaucoup les gens aujourd'hui si un ministre engageait deux sociologues ouais. pour être les sous-ministres de son ministère. Ouais. Or, c'est ce que Camille Lorrain fait en 1976. fait.
2: Oui. oui, oui, oui. Et ça, ça surprendrait beaucoup de fonctionnaires. Ouais.
0: Aussi. Non, d'ailleurs, à l'époque, dans le livre aussi, c'est mentionné les, les autres ministres réagissaient mal aussi à, à la façon que les projets de loi ou les livres blancs étaient rédigés parce qu'on trouvait que c'était du pelletage de nuages et que c'était, c'était un peu abstrait.
2: Bien sûr, bien sûr, euh, euh, c'est, c'est, ça, ça, donne, ça pouvait donner cette image certainement parce que euh, le, le, le gouvernement l'évêque, surtout dans sa première première la première partie du gouvernement l'évêque, euh, s'est spécialisé justement dans les grands plans. Oui. Et, euh, et, euh, et et et, et c'était dans, ça s'est fait comme ça parce qu'il est arrivé toute une série de de hauts fonctionnaires, je n'étais pas le seul, il y avait ouais. d'autres qui, euh, avec les autres ministres, donc des de, de, de hauts fonctionnaires qui arrivaient avec des plans, des projets, de, de, de beaucoup d'idées. Ben, Alors, un... ça bouillonnait, ça bouillonnait beaucoup, ben dans oui. le, le, premier, le premier gouvernement l'Évêque. Ben, c'est
0: Jacques Parizeau sur le plateau de, de Bazo TV, je crois à l'époque, j'étais là aussi euh, comme... Euh petit chroniqueur drôlatique, mais avait avait rappelé qu'en 1976, c'est probablement le gouvernement le plus compétent, puis je pense qu'on peut le prouver, euh, c'était le gouvernement le plus plus compétent parce que les politiciens, mais les sous-ministres, c'était des gens de 40, 45, 50 ans qui avaient fait des choses oui. dans leur carrière, avant d'arriver à la politique. Et lui, à l'époque, on parle du début des années 2000, trouvait que les politiciens de cette époque-là, c'était souvent des gens qui avaient fait que de la politique dans les associations étudiantes à l'université, qui n'avaient pas œuvré dans leur, dans leur milieu avant de faire de la politique. C'est quand même une différence fondamentale.
2: C'est très vrai, c'est une très bonne analyse, oui. 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 C'est vrai pour les hommes politiques, et les femmes politiques oui. de cette époque-là, mais oui. et aussi c'est, fait, c'est vrai pour... La, ce que j'appellerais la, la haute fonction publique oui. de l'époque. Oui. Parce que ce qui m'a frappé quand je suis arrivé euh, comme sous-ministre, comme il c'était la qualité intellectuelle des hommes et des femmes oui. avec qui j'allais travailler oui. dans oui. la fonction publique, oui. avec les, les autres sous-ministres qui, qui connaissaient leur métier, qui, euh, qui avaient des idées, qui. Euh, euh, qui euh, avait du dynamisme. Vraiment, ouais. j'ai, j'étais très impressionné par la qualité de la fonction publique québécoise de cette époque-là. Ouais. Ah oui, tout
0: à bon, fait. Là, on va terminer avec ça. Je veux vous entendre, euh, parce que je, vous êtes encore actif euh, dans le devoir cet automne. Euh, vous réagissiez, entre autres, bon, euh, sur plusieurs fronts, la laïcité. Euh, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui dans le débat? Parce que dans le livre, bon, on apprend... Vous êtes, vous avez, vous avez, en fait, vous êtes déçu de ne pas avoir été sollicité lors de la commission Bouchard-Taylor.
2: J'ai été peut-être étonné. Je ne sais pas si j'étais Surpris, oui. Étonné, ouais. étonné, disons. Ouais. Oui, oui. Euh, euh,
0: mais euh, Parce qu'on a euh, l'impression que vous avez des rencontres avec Gérard Bouchard, et ça, c'est, c'est relaté dans le livre. Vous avez l'impression que le rapport est déjà écrit et euh, les consultations ne sont pas commencées.
2: Euh, oui, c'est l'impression, surtout, que ma femme a eue. Ouais. <rire> oui, oui, ah ouais, c'est commode. Encore plus violemment que moi, parce que ma femme a, a saisi ça plus rapidement que ah moi. Mais... C'est, c'est que, l'occasion de, de, de rencontres sociales très ouais. agréables. Oui. D'ailleurs, c'est, avec Gérard Bouchard oh, et sa femme, voilà, hein. nous, nous, nous avons eu une longue amitié. Oui. Euh, mais euh, <rire> et, euh, bon, Mais... Mais... Euh, mais en ce qui concerne la laïcité, évidemment, nous nous, nous, nous ont vraiment diverger, ouais. Gérard Bouchard et moi. Malheureusement, moi j'ai un grand respect pour Gérard Bouchard, ouais. bien sûr, parce que c'est un, c'est un remarquable chercheur, un ouais. grand intellectuel du Québec. Mais, 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 mais là-dessus, nous divergeons. Mais ce qui est intéressant,
0: euh... M. Rocher, c'est que vous, vous, vous dites, parce que, bon, on peut débattre si la loi 21 est une bonne loi ou non, mais je ne pense pas que c'est, c'est, le, c'est, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous rappelez que... Il n'y a pas eu une grande réflexion sur la laïcité. On n'a pas une tradition euh, intellectuelle de réflexion sur la laïcité puis ça a peut-être nuit au débat et ça nuit peut-être encore au débat sur cette question-là. Est-ce que vous avez encore cette impression-là?
2: Euh, oui, c'est vrai. Vous savez, je pense qu'il y a eu un début de réflexion sur la laïcité au début des années 60 quand nous avons eu à réfléchir sur la confessionnalité de notre société oui. québécoise oui. Dans, dans, dans l'éducation, dans la santé, dans les hôpitaux, dans, dans tout. Hein. Oui. Mais, et donc là, il y, y a eu une période de réflexion avec aussi la création du mouvement laïque de la langue française oui. en 1960. Donc, donc oui. oui. Mais euh, par la suite, on peut dire que ça n'a pas... Ça n'a pas, ne euh, s'est pas poursuivi en oui. profondeur, je dirais. Et... et euh, et et on a été pris comme un peu par surprise quand est arrivé les accommodements raisonnables euh, qui ont entraîné la création de la commission Bouchard-Terre et et, 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 et là ben, on manquait manquait d'outils et et, et, et on s'en est fait hein. depuis depuis la commission Bouchard-Terre, il y a eu plusieurs ouvrages Euh, au Québec, et, et, remarquablement de différents ouvrages dans différentes directions, d'ailleurs, hein, oui. bien sûr, qui ont, ont fait avancer la, la réflexion sur la laïcité de, oui. en général, la, la, la laïcité québécoise, oui. notre choix ici. Euh, et, et, et le débat se poursuit, le oui. débat n'est pas fini, bien C'est sûr, euh, parce que la loi, bon, la loi 21, elle a été votée. Euh, c'est une loi qui est un, un point de départ, mais euh, euh, on pourrait aller encore beaucoup plus loin, bien sûr, dans le, la définition de la laïcité. Ouais. Et puis, de toute façon, elle est déjà devant les tribunaux. Ouais. Non?
0: <rire> Alors, on ne se prononcera pas. <rire> on va attendre. Euh, la loi 96, vous avez euh, vous avez manifesté le désir que simon jean Barrette soit le Camille Lorrain des années 2020. Euh, je ne sais pas. Bon, je, avez-vous l'impression que la, 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 la prédiction va se réaliser? J'ai l'impression que c'est la, la barre est haute.
2: <rire> oui, je, je, j'espère n'avoir pas trop euh, fait de misère à Simon-Jean Barrette. Ou à Camille <rire> en lui proposant ce, cette comparaison. Là, on a l'impression
0: que c'est une demi-loi. En tout cas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça va être euh, modifié, mais on a l'impression que, bon, entre autres, la loi... J'imagine que vous qui avez participé à la création des Cégep, j'imagine que vous auriez aimé que la loi 101 s'applique au réseau collégial également.
2: Oui, c'est ce que je suis surtout allé dire à la commission parlementaire. Oui. Puisqu'on m'a invité à aller à la commission parlementaire, Bon, j'ai fini par accepter l'invitation, et je suis allé principalement pour, pour, pour appuyer sur ce, sur ce point.
1: Oui.
2: Euh, et, et, et aussi pour dire que euh, il faut penser une politique linguistique dans, avec une politique culturelle. Ça va ensemble. Parce oui. que c'est la, 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 la langue n'est pas qu'un outil de communication, c'est aussi... Là, euh, euh, une, vo- une, une manière de penser, c'est, 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 ça, ça accompagne toute une tradition, une, oui. une histoire. Et, et puis, euh, euh, le problème de la, du français au Québec, c'est pas seulement la langue, de, la politique linguistique, mais c'est une politique d'immigration oui. qui, qui, est, qui est devenue très importante. Oui. Donc, on est on, je pense que on est à un moment clé et bon, j'ai moi j'ai été agréablement surpris que le parti de, de, le parti au pouvoir en ce moment euh, prenne le dossier. Il euh, y a un, un ministre là qui, qui a eu le courage de prendre ce dossier. Je, le, je l'admire, je le respecte parce que euh, ce n'est pas facile et, 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 et bon, il, il le porte courageusement, je trouve. Maintenant, on peut, on peut demander encore davantage. Oui. C'est ce que je fais, oui. Oui.
0: Vous dites euh, Vous dites quand même que le Québec, dans le Canada, c'est un peu c'est un carcan qui condamne à un déclin du français. Il faudrait aller au-delà de ça, évidemment. On n'est pas du tout. On n'est pas du tout dans un climat social qui se prête à ça, mais des fois, un déclencheur peut, peut si vite arriver. Mais euh, avez-vous encore cette impression-là? que dans le fond, et on le voit, je trouve, un peu avec cette loi-là qui semble ménager la chèvre et le chou, parce qu'on trouve donc l'anglais, c'est une porte, encore une fois, pour un un épanouissement personnel, donc on le restreint pas trop, mais on le restreint de façon cosmétique. Euh, On est loin, en fait, des grandes idéaux des années 60 ou 70.
2: Oui, oui, c'est certain. Mais, euh, par ailleurs, ce que je je retiens en particulier de cette loi, c'est que elle, elle va mettre en place des, des institutions qui, si elles sont appuyées par, le, par les gouvernements, par le gouvernement actuel et les gouvernements à venir, ouais. sont en mesure de, de changer des choses. Par exemple, bon, on, on, il y aura de, 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 désormais un ministre de la langue française. Ce ouais. sera important avec un ministère. Ouais. Il y aura un commissaire de la langue française avec des grands pouvoirs qui il est nommé par l'Assemblée nationale. Donc, ça au-delà des partis, et puis il euh, y a un, un, un organisme pour, la, la, pour euh, les cours de francisation, oui. ça c'est, c'est à développer, et ça, moi je me dis, bon, cette loi, elle nous donne des outils, euh, des, des, des institutions, oui. qu'il faudra, qu'il faudra, euh, sur, dont il faudra surveiller la mise en place, oui. parce que c'est ça qui va être important oui. aussi. Oui.
0: Mais ça ne m'étonne pas que vous, me, vous nous disiez ça, parce que dans le, la, la, la dernière partie du deuxième tome de, de, de Pierre Duchesne, il y a beaucoup de gens qui témoignent, Jean-Philippe Warren entre autres, il y a des gens qui témoignent de votre droiture intellectuelle et de, du, de l'espoir en fait, de cette, cette faculté d'espérer, d'avoir confiance en l'être humain pour accéder au meilleur, puis vous ne vous perdez pas ça du tout. Euh, malgré, vous auriez pu être désillusionné avec, avec votre parcours et avec l'état actuel des choses, mais encore une fois, non, vous, 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 vous portez votre regard vers l'avant.
2: Oui, j'aurais des raisons de ne pas être content de, de, du Québec. Oui. <rire> Certainement, a des tous. Québécois et des Québécois. Oui. oui, oui, oui. Quelques bonnes raisons de ne pas être content. <rire> mais, mais, en même temps, il euh, euh, y a quand même ce que je constate, c'est qu'on a fait des pas, euh, considérables dans depuis 50 ans, oui, oui. Hein, euh, on a réussi à transformer cette société québécoise en vers une société moderne, euh, euh, avec des, euh, aussi de, 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 des jeunes entrepreneurs, avec des classes d'intellectuels, avec, avec un système d'éducation publique. Bon, donc, on, on, a, on a réussi des choses. Et puis un système de santé qui, malgré ses faiblesses, quand même bien différent de ce qu'il était en ouais. 1940.
1: Hein.
0: Ben,
2: donc on donc a... oui, oui, on a, on a,
0: on a fait on des a... grands pas. On a fait des grands pas grâce à vous, euh, Monsieur okay. Guirocher. Puis je veux vous remercier. Euh, je rappelle, on est samedi après-midi, quand même. Vous nous avez accordé plus qu'une heure. Euh, je, je sais que c'est pas bien de dire l'âge des gens, mais vous avez quand même 97 ans. Euh, oui. je vous remercie infiniment c'est vraiment un honneur d'avoir pu vous entendre euh, à la balado Et évidemment euh, merci Pierre Duchesne euh, j'espère que les gens vont avoir le goût de se plonger dans ces deux tombes d'à peu près chacun 450 ou 500 pages oui. où on rentre vraiment dans tous les grands moments de oui, de la vie de Guy Rocher mais de, de la vie intellectuelle, sociale du Québec merci beaucoup euh, messieurs Merci.
2: merci de votre accueil
0: Alors voilà ce qui termine les nouveaux épisodes de la saison 4 de l'année 2021. On va se retrouver euh, à la mi-janvier pour de nouveaux épisodes. Euh, comme je vous disais en introduction, on aura quelques épisodes en rappel dans le temps des fêtes pour égayer votre temps des fêtes, on l'espère. Euh, je veux vraiment remercier tout le monde qui, euh, qui, a, qui, a, qui a supporté le projet. Euh, financièrement, oui, mais en, en m'écrivant en, en, en inspirant des segments Des chroniques, des invités euh, Cette communauté, en fait, que je chéris Vraiment beaucoup, euh, je veux vous remercier La campagne va très bien, la, la semaine dernière J'avais lancé une invitation pour euh, Pour que d'ici le temps des fêtes On soit à 75%, on n'est pas encore là Mais on est à, on est à 70% à peu près euh, D'ailleurs, vous pouvez aller voir euh, les, euh, La progression de la campagne Sur le frais de euh, Dans l'onglet campagne Donc, euh, ben, les gens sont au rendez-vous là, Je comprends aussi que c'est la COVID Euh, L'année 2021 n'a pas été facile financièrement pour bien bien des gens. C'est vraiment un objectif, le 80 000 qui est, je dirais, rêvé. Mais je suis déjà heureux présentement. euh, Et je sais que ben, ce n'est pas fini parce que chaque jour, je reçois des contributions. Les gens découvrent le projet... euh, voient le travail qui est fait derrière ça et ont envie de participer. Pour les gens qui ont donné euh, 60$ et plus, vous le savez, il y a du contenu exclusif. Il y a un épisode de Daniel Lannoy qui est dans l'espace privilège euh, que j'ai réalisé avec Luc Bérard de de, Mon Discaire depuis 30 ans à l'Oblique, qui est un grand, grand fan de Daniel Lanois. Donc, on on a vraiment fait le... on a, on a brossé un panorama de sa carrière de producteur, mais de sa carrière d'auteur, compositeur, interprète. Je suis vraiment très fier de cet épisode-là. C'est exactement ce que je voyais quand j'ai créé la balade au brouillon de culture pour les euh, pour, pour, pour les donateurs de 60 et plus. Le contenu exclusif que je veux offrir. Donc, c'est disponible dans l'espace privilège. Les gens qui ont donné 60 et plus, vous pouvez vous connecter. Euh, donc, vous allez dans l'onglet « connexion. C'est assez simple, je pense, mais des fois, il y a des petits, euh, petits glitches, euh, comme on dit. Euh, c'est normal, c'est de l'informatique, c'est pas une science exacte. On a voulu aussi créer cet espace-là f- euh, de zéro euh, pour ne pas aller sur Patreon encore, euh, comme bien d'autres le font. Là. Je ne veux pas les juger, mais ça rajoute un intermédiaire. Puis moi, je voulais... Je, j'ai fait le pari qu'on crée cette façon-là d'offrir du contenu exclusif à une catégorie de donateurs. Donc, vous vous inscrivez. Si vous avez des problèmes... Écrivez-moi au euh, baladofredsavard à gmail.com. Je vais vous aider. Là, j'ai accès au, euh, au site, évidemment, et je pourrai vous ajouter si jamais. Parce que des fois, il peut y avoir des petits euh, des petits contretemps. Mais voilà. Donc, c'est disponible. J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Donnez-moi euh, vo- votre opinion. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Euh, je suis en train de réfléchir à ça. Euh, et il y aura aussi les infolettes. Euh... Je, je les voulais hebdomadaires, mais là, c'est quand même... Euh, c'est quand même pas aussi évident que je, que, 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 que je pensais. Il n'y a rien comme une grippe pour nous ralentir aussi. Alors, euh, Mais voilà, ça, ça, en 2022, ça va être un peu plus soutenu. Euh, et voilà, je suis très heureux de pouvoir vous offrir ça cette année. J'ai la misère à vous dire bonjour parce que je vais m'ennuyer un mois. Un mois sans se parler directement. Mais je sais qu'on se parle dans la vraie vie parce qu'on se croise et vous me dites comment vous aimez ce projet. Puis ça me fait toujours plaisir, vraiment. Euh, ça me m'étonne encore à chaque fois, euh, mais bon... Euh, Visiblement, ce projet-là fonctionne. Il faut que j'arrête d'être surpris. Alors voilà, je vous souhaite un très, très, très bon temps des fêtes. Je ne sais pas à combien. Faites attention à vous. Euh, Et euh, j'espère vous retrouver tous intégralement en 2022 pour la suite de de cette saison 4 de la Balado. À bientôt, tout le monde.